0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy. Je středeční sváteční dopoledne, ale i dnes vysíláme dámskou jízdu a od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová. A když je to sváteční dámská jízda, tak jsem si řekla, že ji uděláme trochu monotématickou se zajímavým hostem, tedy ženou. V našem seriálu Dámské jízdy si povídáme o tom, jaké jsme my ženy a seriál Jedna z nás se dnes zastavil, tedy já jsem se zastavila s mikrofonem za Zuzanou Tomovou, archeoložkou Jihočeského muzea. Zuzko, my se známe léta, tak já nebudu předstírat, že ti budu vykat, to by bylo nefér vůči tobě, ale i ti, kdo nás znají, tak by si řekli, že to je zbytečné. Tak mi prozrať, co tě přivedlo k archeologii? To je takový obor, kde si představují spíše chlapy.
1: To je pravda, je to opravdu obor spíš pro muže, ale k archeologii mě přivedla moje babička, která pocházela z Maďarska a ona měla hrozně ráda atylu, to byl hunský vojevůdce z doby stěhování národů, no a já jsem chtěla najít místo, kde je pohřben, protože on je údajně pohřben někde v údolí řeky Tisy a jeho hrob vlastně obsahuje velké množství zlata, stříbra, drahých kovů, takže já jsem jako dítě právě chtěla najít ten v hrob. Takže hroby mi zůstaly, ale ze stěhování národu jsem se přesunula do středověku. No ale protože od té, já nevím, páté třídy jsem měla tuhletu touhu stát se archeologem, tak jsem nakonec vystudovala gymnázium, pak jsem čekala asi tři nebo čtyři roky, než mě na archeologii přijali, protože já jsem dělala přijímací zkoušky ještě před rokem 89. a ono to nebylo tak jednoduché se v té době dostat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Vlastně v ročníku nás bylo osm. Pak jsem vystudovala, v Praze na Univerzitě Karlově archeologii, no a pak už jsem se věnovala teda těm hrobům, říkám, ty mi zůstaly, ale těm hrobům ale ve středověku a v raném novověku.
0: Ty jsi zmínila tři roky při čekání na to, než si se mohla stát řádnou studentkou Filozofické fakulty v Praze a já vím, že jsi v té době pracovala v nemocnici, prosím tě, na jaké pozici, u klízečky?
1: No, já jsem tam tenkrát byla na brigádě a je pravda, že mě tak jako šoupali z jednoho oddělení na druhé. Nakonec potom, když se to trošku polepšilo, když už jsem teda nemusela dělat opravdu skutečně tu uklízečku, ošetřovatelku a všechno to, co s tím v nemocnici souvisí, s těmi pracemi, na které člověk nemá vzdělání, tak potom jsem se dostala vlastně do administrativy a tam jsem pracovala v podatelně. Kromě ale nemocnice, a to se málo kde ví, nebo málo kdo to ví, a já jsem to nikdy neříkala, tak jsem pracovala ještě předtím, než jsem šla do nemocnice, tak jsem pracovala v pekářství který byly tady dneska, co je igi, A stála jsem u linky a rozmazávala jsem do makových špiček ten mák na té lince. Ale jako byla to sice umorná práce, ale taky to bylo zajímavé, protože tam byly
0: zajímaví lidi. Když jsem ve svém studentském období pracovala v táborské frutě, v táborských mrazírnách a tak dále, tak najednou člověk zjistí, že ženy mají daleko obhroublejší vyjadřování než muži a za další se potkává v situacích, které jsou skvělé, tak to je asi tvůj makový příklad z pekárny.
1: Ano, myslím si, že to je přesně ten příklad, protože je pravda, že tam bylo pár lidí, kteří nemohli sehnat v té době práci právě z politických důvodů a o to to bylo zajímavější, protože tam třeba probíhaly různé diskuze právě nad tím pásem s těma makovými špičkami.
0: Pojďme skočit do období, kdy ty jsi přišla na filozofickou fakultu, zmiňovala si osm studentů, ale ty jsi hned jednoho ulapila pro sebe. No ono to tak nebylo, že bych
1: se ho hned ulapila, to je pravda, že možná manžel říká, že jsem si ho ulapila hned pro sebe, protože my jsme se seznámili hned při přijímacích zkouškách, protože jsem si od něho pučovala noviny. Takže to spíš jako povídá manžel, to ne já, ale potom teda jsme už spolu i bydleli na koleji a tak nějak jako jsme se zblížili, že jsme měli shodné názory na archeologii, na politiku, na život. No a nakonec jsme se vzali v roce 93.
0: A přemístili jste se do Českých Budějovice.
1: My jsme nezačali v jeho Českém muzeu, my jsme začínali v památkovém ústavu tady v Českých Budějovicích jako archeologové. To tenkrát archeologové sídlili ještě tady v tom bývalém morovém špitálku, který se dneska opravuje. Tam jsme seděli v jedné kanceláři a je pravda, že vzhledem tomu, že tam byly malé kanceláře a měli jsme otevřené dveře, tak naši kolegové říkali, oni se hádají, ale oni se hádají kvůli práci. Takže to je vždycky tak jako překvapilo a je pravda, že na spoustu věcí jsme měli potom v té archeologii rozdílný
0: názor. Ale ty jsi zmiňovala, že se specializuješ na hroby. On... Odchod člověka ze života je momentem, který je, řekněme, v našich myslích potlačován, jako kdyby ten konec života nikdy neexistoval, ale on přesto existuje. Tak nemáš pocit, že tehdy v minulosti se k tomu přistupovalo jinak? Protože my tady máme okolo sebe rozložené papíry, kde ty pracuješ na své dizertační práci, která se věnuje právě pohřebním rituálům.
1: Ono právě ty pohřební rituály jsou hodně zvláštní a zajímavé. Ku příkladu, když hovoříme o tom, že v dnešní době vytlačujeme smrt jakoby z našich myslí a v podstatě, když nám někdo zemře, tak je to pro nás, řekněme, opravdu stresující okamžik, tak ku příkladu ve středověku tomu tak nebylo. Tam ti lidé žili s tím, že ta smrt přijde, chtěli, aby ta smrt byla dobrá a vlastně to byl jenom přerod jednoho života, něco jiného. To znamená tedy v to že se dostanou tedy do toho, Království nebeského, no a nebo měli taky strach, že přijdou do toho pekla. Začalo se to měnit až někdy v raném novověku, vlastně tak kolem 17. spíš až v 18. století, kdy i lidé chtěli být pohřbeni, že i v testamentech je napsáno, že chtějí být pohřbeni se svou rodinou. V době středověku tomu tak nebylo, tam skutečně to konkrétní místo bylo nějakým způsobem označeno, ale ten pohřeb jako takový pro vzpomínku těch neboštíků nebyl tak důležitý jako potom v tom raném novověku. Já nevím, jestli to úplně přesně dokážu vysvětlit, ale jeden můj kolega, archeolog říká, že my u těch pohřbů víme sice jak, jak jsou ti lidé pohřbeni, ale nevíme proč, protože my nedokážeme zachytit v archeologii ten pohřební rituál a už vůbec ne pro tu dobu toho středověku. Tam se odvozuje, jsou to hypotézy, pracuje se s těmi hypotézami. Možná bych určitě měla zmínit, ale to, že my dneska už sice nedokážeme říct jakoby proč, nedokážeme pojmenovat toho konkrétního člověka, ale díky přírodovědným metodám, které se hodně jako rozvíjejí teď v současné době, tak dokážeme říct, co já vím, konkrétní věci individuální, na co ten člověk zemřel, jaké měl choroby, v podstatě jakou měl stravu, to znamená jakým způsobem se pohyboval, jakým způsobem se hýbal, jestli to byl člověk, který těžce pracoval nebo jestli to byl člověk, který naopak jako nepocítil tu těžkou práci. Tak to jsou všechno věci, které už dneska dokážeme individualizovat u toho konkrétního jedince, akorát, že tedy nevíme, jak se jmenoval.
0: Suzana Tomová, archeoložka jeho Českého muzea. Je pravda, že ty jsi měla profesní štěstí, že jsi se nacházela u velmi zajímavých pohledů do podzemí, do minulosti. Já si vzpomínám třeba pátrání v kryptě ve vyšebrdském klášteře.
1: To bylo takové hodně velké dobrodružství s kolegou Šindelářem a s mnoha dalšími. My jsme vždycky byli rádi, že nás všichni, kdo se toho účastnili, samozřejmě podporovali. V tomto případě musím teda zmínit i třeba kolegu. Červáka, který vlastně pracuje dneska na jeho českém kraji, ale on je původně taky archeolog. Takže Vyšebrodský klášter, že nás v tom podporoval, protože nebýt jich a pokud by nám to neumožnili, tak samozřejmě bychom tuhle tu práci dělat nemohli. No a já jsem byla úplně na začátku, kdy v té první fázi ono bylo povědomí, kde ta hrobka je, ale tak nějak se na to zapomnělo od, řekněme, toho 17. století. No a my jsme tu hrobku museli najít, museli jsme ji znova přesně vyměřit, protože my nemůžeme vrtat do podlahy desetkrát. My prostě Musíme přijít a říct, ano, tady je nějaká dutina, tady budeme vrtat a budeme vrtat jenom jednou. Takže na tom začátku já jsem byla a skutečně se nám podařilo tu hrobku vyměřit. A ve chvíli, kdy byla vyměřena, tak jsme přistoupili k tomu prvnímu vrtu. A vlastně od toho, řekněme, 17. století, nebo vlastně od doby, kdy ta hrobka byla uzavřena, to znamená po smrti toho Petra Voka, jsme byli první, kdo se do té hrobky po dlouhé době podíval.
0: Ano, podívali jste se okem speciální kamery. Jak je to pocit? nahlížet do minulosti.
1: Vzhledem k tomu, že Rožmberkové jsou hodně známý rod, tak vždycky jsme je znali jenom z písemných pramenů, ale ve chvíli, kdy se začnete na ně dívat jako na lidi, kteří zemřeli, byli pochováni v té hrobce, tak najednou i tomu rodu, můžu říct vlastně i rodině, v podstatě, najednou získáte úplně jiný vztah a jiný přístup. Ono, když bych odbočila od té Vyšehrodské hrobky, ono je to trochu podobné, jako když mi prošly rukama kosti budějovických měšťanů a lidí, kteří byli pochovaní na Pialistickém náměstí, anebo tady u Svatého Mikuláše v Na Najednou se začnete dívat na historii toho města úplně jinak, než když ji znáte jenom z těch písemných pramenů. A tohle byl právě ten
0: případ, že nám najednou ti lidé začnou být víc blízcí. Vraťme se tedy na to piaristické náměstí, protože tam vím, že jste dokonce snad byli dvakrát.
1: My jsme na Pieristickém náměstí byli dokonce třikrát, ale z začátku v roce 93 až 1994 to byl kolega Militky a můj manžel. To, když se pieristické náměstí celé komplet opravovalo, tak oni vyzvedli zhruba 300 hrobů, které byly velmi zajímavé už i tím, že tam byl ten starší pohřební horizont, to znamená skutečně ty pohřby z toho 13. století, dokonce tedy snad i z té doby před založením města. Ale já už jsem potom dělala archeologické výzkumy v roce 2016 a 2017, na piaristickém náměstí, když se stavili podzemní kontejnery a když se vedlo technologické zařízení do solnice, z pivovaru do solnice. V podstatě my jsme tomu pracovně říkali pivovat. A taky jsme našli velké množství jednotlivých pohřbů a kosterního materiálu. Tam si myslím, že asi úplně nejzajímavější i pro lidi, kteří se tam na nás chodili koukat, že jsme zachytili okraj hromadného hrobu někdy z druhé poloviny 17. století a ten hromadný hrob se vlastně vztahoval k tehdejší Morové. Epidemii. Takže to byl takový zajímavý nález právě na tom piaristickém náměstí. A pak jsme samozřejmě dělali velký archeologický výzkum přímo v Solnici, přímo pod Solnicí, když se opravovala. A tam jsme skutečně našli mohutnou hrobovou vrstvu z asi 50 pohřby, které byly anatomicky uložené, byly to jednotlivé hroby. Ale zajímavé na tom bylo, že ještě pod tou hrobovou vrstvou z toho 13. století, která byla datovaná vlastně i mincemi, jsme nalezli starší stavbu která určitě předcházela buď době založení města, anebo to přímo souviselo se založením českých Budějovic, že to byla stavba, kde teda žili ti, kdo buď klášter stavěli, anebo právě ti Dominikáni, kteří sem na počátku nebo v té druhé polovině 13. století do Budějovic přišli. Takže vždycky jsou ty archeologické výzkumy zajímavé tím, že
0: oni přinesou nové poznání o městě. V dámské jízdě si povídáme se Zuzanou Tomovou, jeho Jihočeského muzea. zanatomová. Tomová se noří do podzemí a hledá minulost. Povídali jsme si o tom, že na piaristickém náměstí se našla řada kosterních pozůstatků. Já vím, že tam také bylo jedno zklamání. Asi předpokládáš
1: druhotný pohřeb Jindřicha Librária v Ténice. Je to tak, že jo? No, zklamání. Ono na jednu stranu, protože my samozřejmě jsme v těch pracích pokračovali. Takže v první fázi skutečně to bylo zklamání, protože na krabičce, ve které byly kosti uloženy, bylo napsáno, že jsou to ostatky Jindřicha Librária, prvního převora dominikánského. Ale když jsme potom nechali udělat právě ty přírodovědné analýzy, tak se ukázalo, že jsou to buď kosti, které nepatří člověku, nebo že jsou to kosti opravdu z raného novověku, někdy z toho 18. století. Jenomže už se neví, a my jsme to prozatím neprezentovali, že pod tou oltářní menzou, která je v té NICE dneska vidět, že je tam ještě další dutina. A když jsme ji otevřeli, tak jsme samozřejmě našli opět kosterní materiál, který byl podroben také přírodovědným analýzám. No a ty výsledky právě té druhé fáze průzkumu, tak ty teprve budeme prezentovat. Ale můžu říct, že tam bylo na Nalezeno několik jedinců a všichni ti jedinci byli pohřbeni v době založení města nebo trochu později, řekněme v pozdní gotice, takže už nejsme v raném novověku, ale jsme v době tedy středověku a skutečně je tam jeden pohřeb, který by se dal přišknout
0: Jindřichu Libráriovi. Takže to bude to překvapení. Budeme čekat, jaké tajemství podzemí odkryje. Na druhou stranu mnozí ti, kteří šli do pyramid, tak v podstatě nepřežili. To je vlastně takové to prokletí, které tam je, nemáš strach?
1: Strach nemám, protože teda je pravda, když se hovoří o těch pyramidách, takže je spojeno pár úmrtí s lidmi, kteří tedy vstoupili do pyramid. Já si nemyslím, že většinou ta úmrtí souvisí bezprostředně tedy s tím, že vstoupili do pyramid. To jsou takové ty pověsti, které vznikají až ex post, protože si dá člověk dohromady některé věci, které by si předtím třeba nedal a vymyslí tomu tedy ten příběh. Takže to je ohledně tedy těch pyramid a to vstupu do toho. Pak je tady ta druhá, to znamená ta rožimberská hrobka, kdy tedy se říkalo, že do roka ti lidé, kteří tedy nějak poruší klid Roženberků, takže zemřou a podobně. Ale to je také až potom výmysl raného novověku, hlavně Bouslava Balbína, který psal o rožské hrobce samozřejmě neuvěřitelné pověsti. I o tom, že Roženberkové kralují po smrti, že tam sedí v křeslech a podobně. My jsme samozřejmě zjistili, že nic takového není pravda, no a vzhledem k tomu, že jsme archeologický výzkum té Roženberské hrobky, nebo nedestruktivní archeologický výzkum té Roženberské hrobky začali před 15 lety, a dneška všichni účastníci jsou na život, tak si myslím, že je to zase opět ten barokní výmysl toho Bohuslava Balbína. Takže aby tomu dodal nějakou váhu všemu, a aby tedy také odradil určitě lidi, kteří by třeba do té hrobky chtěli vstoupit. A znova říkám naopak, já mám pocit, že když se odehrávají některé děje, některé události, ale zase jsou to až to ex post, kdy si to člověk jakoby dá dohromady a vymyslí si to v podstatě. Tak já mám pocit, že. Na Naopak Rožimberkové nám v tomto fandí v tom průzkumu.
0: Zmiňovala si, že jste našli spoustu kostí tam při těch archeologických výzkumech. Takže co jste udělali? Našli, proskoumali, zasypali, a teď je vlastně na nich solnice. V žádném případě my většinou ten osteologický materiál,
1: pokud to jde, tak ho vyzvedneme. A po prodělání vlastně všech těch analýz a po prozkoumání i antropologem a tak dále a všech těch prací, které s tím souvisí, tak je znovu pohřbíme. Třeba ku příkladu lidské pozůstatky od kostela svatého Mikuláše jsme pohřbili dohromady ve spolupráci s děkanstvím u svatého Mikuláše s panem děkanem Marešem na Staroměstském hřbitově vlastně na Plzeňské, nebo tady u Trojice. Takže jsou znovu uloženi v zemi a i ta zem byla vysvěcena předtím.
0: Někdo si možná řekne, proč se ti archeologové hrabou v zemi. Souvisí to vlastně i s mnohými stavbami, které jsou třeba stavba silnic, dálnic a tak dále, nebo nějakých větších objektů, tak v podstatě, když se začne hovořit o záměru stavby, tak hned se tam hrnou archeologové.
1: No, je to o tom, že vlastně historici pracují s archivními prameny a na základě toho vytvářejí nějaký příběh. My pracujeme s hmotnými prameny, které jsou pod zemí a na základě těch hmotných pramenů vytváříme příběh. A je třeba říci, že na rozdíl od třeba středověku a raného novověku, kdy máme k dispozici i písemné prameny, kdy můžeme porovnávat i když málo, kdy se sejdou písemné a archeologické prameny nebo ta jejich výpověď, tak ku příkladu pro období pravěku my nemáme ten písemný doklad. To znamená, že kdyby nebylo archeologů a nebylo by archeologie, tak by vlastně neexistovala velikánská část lidské historie, protože ta zaznamenaná v písemných pramenech není.
0: Ty se připravuješ na obhajobu své dizertační práce, která se právě zabývá těmi pohřebními Už jsme zmiňovali, že slovo smrt je takový moment, který nechceme vnímat, ale přesto, když v té minulosti někomu bylo 45, tak to už byl stařec nad hrobem.
1: No pokud mohu hovořit pro ten středověku, příkladu 13. a 14. století, tak pokud muži bylo 45 let a dožil se toho věku, tak už byl v celku starý. Ženy se tohoto věku dožívaly velice málo právě z důvodu, že umírali při porodech, takže tam ten průměrný věk mám tak kolem 32-35 let. A pokud někomu bylo třeba 80 nebo 60 let, pokud se někdo dožil takového věku vysokého, tak už to opravdu byly kmeti a ti lidé byli velice uznávání, všichni si k ním chodili pro radu, protože to byli velice
0: staří lidé, kteří už hodně pamatovali. Když si povídáme o těch archeologických výzkumech a nahlížíme do budějovického nebo Vyšebrodského podzemí, tak překvapilo tě někdy něco tak, že si to vůbec nečekala? To
1: je záludná otázka. Já se musím přiznat, že mě asi překvapilo, když jsem úplně poprvé vstoupila do podzemí v katedrálním kostele svatého Mikuláše, když se opravoval, tak ty prostory byly velice zvláštní. Ty barokní krypty, ty samozřejmě odpovídaly tomu, co se v té době používalo, ale ta hlavní krypta, která byla Pod prezbytářem byla hodně veliká, a byl to v podstatě prostor, kde člověk mohl stát vzpřímeně. Bylo tam několik sloupů, ten prostor byl zaklenutý a bylo tam, já nevím, 50 pohřbů a většina těch pohřbů vlastně původně asi nebyla ani v Rakvích, že byly na pohřebních prknech. Tak to byla taková jedna věc, která mě překvapila. No a pak druhá věc, která samozřejmě úplně všechny překvapila, tak to byl vzhled rožberské hrobky. To se zase vracím zpátky do toho vyššího brodu, protože tak jak jsme byli seznámeni s Bostování. Balbínem, který vytvářel ty pověsti, tak samozřejmě jsme čekali honosnější prostor, honosnější rakve, možná víc sarkofágů, nejenom ty, ty dva nebo ty tři, které tam jsou. To nás hodně překvapilo a musím se přiznat, že jsme dlouho váhali, jestli opravdu jsme v té rožemberské robce, ale nakonec potom jsme si dali dohromady i písemné prameny a zjistili jsme, že je to skutečně prostor, tak jak ho popisuje vlastně kronikář Rožumberský Václav Březan, že je to skutečně prostor. Z klípek a už je tam jenom to poslední místo pro posledního Rožumberka Petra Voka. Takže to bylo překvapení pro spoustu lidí. Já si myslím, že i někteří kolegové, kteří nejsou archeologové, třeba památkáři, tak ty, když viděli ty první záběry, tak taky
0: nevěřili, že jsme v Rožumberské hrobce. Tak to nás překvapilo hodně. Když zkoumáš česko-budějovické a Vyšebrodské podzemí, tak netoužíš jít zkoumat i jiné civilizace jako archeoložka?
1: Určitě by to pro mě bylo zajímavé, akorát, že já jsem vystudovala prehistorickou archeologii a středověkou archeologii a nikdy jsem nestudovala klasickou archeologii ani egyptologii. Takže z tohoto důvodu archeologické metody, to znamená postup archeologických vykopávek, je všude stejný. Ale když člověk nezná úplně přesně tu historii, tak ji nemůže vytvářet. Může udělat archeologický výzkum, může ho dělat dobře, ale zpracovat ho potom už musí někdo jiný, to znamená někdo jiný v tom smyslu, kdo to umí, kdo tomu rozumí. A kdo to samozřejmě vystudoval. Ale je samozřejmě oblast, která by mě hodně lákala. My jsme nějaký čas pobývali ve střední Americe, v Salvádoru. setkali jsme se tam se spousty lidma a docela ráda bych se tam ještě vrátila v rámci archeologických výzkumů, ale možná spíš dokumentace tamnějších majských památek, protože ve střední Americe, ku příkladu v Salvádoru byla až do roku 1992 občanská válka a samozřejmě na památky tohoto druhu ty šly stranou, samozřejmě tak jako při každý Válečném konfliktu. No a oni teď vlastně začínají zkoumat ty památky, no a nebylo by vůbec špatné se tam ještě vrátit a dělat něco takového, jako je třeba seznam tamnějších památek, tak jako je to tady u nás v Česku běžné, že máme seznam památek, který je uložen v památkovém ústavu a mezi jinými jsou tam i archeologické lokality.
0: Suzana Tomová, archeoložka Jihočeského muzea. Dámská jízda Pořád nejen pro dámy. Jaká je výbava? archeoložky, Zuzany Tomové. Tím myslím, že to začíná určitě holínkami.
1: Holinky jsou důležité, protože je pravda, že většina archeologických výzkumů se bohužel odehrává v zimě nebo na podzim. I když je pravda, že ty hlavní se vždycky šetříme na léto, aby jsme na něj měli dostatek času na ten archeologický výzkum. A samozřejmě taky, aby jsme měli právě to příhodné počasí. Ale takových těch nečekaných objevů a těch staveb, které dneska běží vlastně celoročně protože ty technologické postupy, jsou takové, vlastně Můžete stavět, i když mrzne, tak to samozřejmě potřebujeme v první řadě holinky. Ale když jsme třeba byli na archeologických praxích na vysoké škole, studenti archeologie vyfasovali krompáč a Lopatu a dámy většinou které studovali archeologii Škrabku a vlastně i fyzicky jsme se podíleli tedy na tom archeologickém výzkumu, nejenom, že jsme kreslili a vyhodnocovali, ale museli jsme si to taky nejdříve vykopat. To už teď jako archeolog tady v muzeu nemusíme, už tady mám techniky, kteří to udělají za mě nebo brigádní nebo studenti, kteří zase k nám přijdou na archeologický výzkum se přiučit něco, ale vlastně s tak je člověk přivázán celý den, 8,5 hodiny na tom výzkumu, protože nemůžete jako odejít a, a pak se tam vrátit a pak to třeba zdokumentovat ne. Musíte prostě být celou dobu při tom, když se odkrývají ty jednotlivé sondy po vrstvách, abyste věděla, co kam patří, kam patří jaká keramika, kam patří jaké mince, kam patří jaké další nálezy. Takže je to časově náročné, je to taková hodně mravenčí práce. No ale tím archeologickým výzkumem to nekončí. Protože samozřejmě potom my sem přineseme ten materiál do jeho Českého muzea, do depozitářů nebo do konzervátorských dílen, pak se to musí ošetřit, musí se to umýt, ty keramické zlomky, pokud to jde, tak se musí slepit. No a pak se musí napsat nálezová zpráva, která se odevzdává do archeologického ústavu. A je to vlastně, ta nálezová zpráva je hodně důležitá, protože ona nahrazuje v podstatě ten archeologický výzkum nebo spíš tu archeologickou lokalitu jako takovou. Protože my, když uděláme archeologický výzkum někde, tak ona ta lokalita v podstatě přestává existovat.
0: Když jsi se potkala s Petrem Vokem, byť pomyslně jenom prostřednictvím kamery a vlastně toho, co si jako archeoložka o tom mohla zjistit, tak jsi se také potkala se zajímavými lidmi i díky tomu, že vlastně tvůj muž byl primátorem, tady visí fotografie s papežem, tak vyrovná se to tomu pocitu potkat se s takovým člověkem vlastně ve Vatikánu a ve chvíli, kdy se díváš na kameru do hrobky Petra Voka.
1: Já si myslím, že je to hodně podobné, že je to skutečně takový ten zážitek na celý život. Myslím si, že je to hodně podobné stejně tak, jako se dívat třeba na Petra Voka, tak mít možnost si promluvit s papežem a podat mu ruku. To si myslím, že je zážitek.
0: Pojďme k tvému občanskému životu. Teď jsme měli ten pracovní. Já tobě vím, že s mužem rádi cestujete, že se dohovoříš španělsky, tedy mimo angličtiny pochopitelně, a že vůbec máte taková Místa, kde nabíráte energii. Samozřejmě
1: těch míst je celá řada, sice tedy v první řadě já mám ráda to město, samozřejmě manžel taky, už díky těm archeologickým výzkumům, to je to, o čem jsem tady hovořila úplně na začátku, že najednou se začnete dívat na historii místa, kde žijete úplně jinak, než když je to takové to přežvejkané od těch historiků a je, je tomu vytvořený nějaký příběh. Budějovice taky mají opravdu to, čemu se říká genius loci a ta energie tady je a člověka to taky nabíjí, obzvlášť v tom historickém centru. Možná i to je ten důvod, proč jsme se vlastně přestěhovali do historického centra. To je jedna věc. Druhá věc je potom to cestování. No, nás baví poznávat jiné kraje, ale hlavně jiné lidi i jiné kultury. Takže proto jsme třeba navštívili tu Latinskou Ameriku, ale zase, protože svět je malý, tak jsme se tam setkali s člověkem, který má tady v Českých Budějovicích dvě dcery a má tady manželku, žije teda v Salvádoru, a učil tady jeden čas na Biskupském gymnáziu Španělštinu. No a ten nás vlastně tou celou Amerikou, Nejenom Salvádorem, ale i Hondurasem, Guatemalou, tak nás tudy provedl a byl to výborný průvodce a bylo vždycky fajn ho mít sebou, protože to byl místní člověk, takže jsme taky ani nemuseli mít takovou obavu z nějakého přepadení, z ničeho takového. Pak samozřejmě jezdíme i do různých destinací, kdy si chceme odpočinout a máme moc rádi Francii a konkrétně vesnici Grimo, kam už jezdíme vlastně 14
0: let pořád na jedno místo a tam si také odpočineme. K životu patří nejen. nejen cestování, ale také rodina. A já vím, že v současné době je tvůj čas vyhrazen i návštěvám tvé maminky, kterou navštěvuješ v domově pro seniory. Co si myslíš o tom, že člověk v určité chvíli potřebuje pomocnou ruku někoho dalšího?
1: To je právě věc, nad kterou já jsem hodně přemýšlela, protože samozřejmě, než jsem se rozhodla proto, že teda mamka už je adept na péči ještě dalších osob, tak samozřejmě jsme se snažili, aby jsme tu péči mohli zajistit v tom rodinném prostředí. Jenomže tím, že máme oba s manželem velice náročnou profesi a velice náročné povolání, tak ono to nebylo úplně možné a hlavně mě tam třeba jedna sestřička řekla, že ono je něco jiného, když se staráte o člověka, který je nemocný a trvá to nějakou kratší dobu. Jenomže moje maminka je fyzicky naprosto zdráva, ale ten věk se zkrátka dobře podepisuje na, já nevím, jak bych to řekla, on to není Alzheimer, ale ten vysoký věk se prostě podepisuje na chování toho člověka. S takovou diagnózou, s takovou prognózou. tady ten člověk může být ale i klidně 20 let. A to není v silách jednoho člověka nebo dvou lidí, kteří jsou ještě ke všemu vlastně zaměstnaní to a mají samozřejmě svůj život. To není možné zajistit, to jako mi potvrdili i ti lidé v tom domově důchodců. Ale já musím říct, že konkrétně třeba na to má i paní ředitelka, která mi hodně ve spoustě věcí mi poradila, tak si myslím, že je ta mamka teď v tuhle chvíli spokojená a kdybych jí dneska řekla, že se o ní budeme starat doma, tak by řekla, že už nechce.
0: My jsme probrali levé, pravé. Je nějaké poselství, které se táhne tvým životem, že si říkáš, tak já tady jdu, je mi tolik, kolik mi je, mimochodem kolik ti je? 56, mladá žena. Člověk směřuje vždy ke svému konci, co bys ještě chtěla dokázat, protože ty si, když vezmeme ten průměrný věk v polovině,
1: Polovině si myslím, že ne, že už jsem jako hodně za polovinou. Člověk to cítí hlavně z těch zdravotních důvodů, protože přeci jenom ta naše profese je trochu ovlivněná tím, že se to pak projeví že jo, na různých problémech s klouby a revma a podobně. To znamená zimou tedy a tím prostředím, kde, kde trávíme většinu pracovního času.
0: No, co by jsem chtěla? No to, co na začátku, najít a hraub? A to už je z dnešní dámské jízdy opravdu úplně všechno. Od mikrofonu s přáním mějte se báječně, se s vámi v tuto chvíli loučí až do příští dámské jízdy Mirka Nezvalová. A nezapomeňte na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda.